0: 好，欢迎收听本期播客之我是小主编杰西卡。之<儿>。<笑>今天这期节目特殊一点，我们的那个延伸话题是早就录好的，因为担心可能会有疫情影响，然后后来补录的资讯。然后我们本期的延伸话题是关于播客嘉宾的。哎，聊的特别好，志志表示就是特别喜欢。
1: <笑>也没有吧。<笑><笑>
0: <笑>你怎么说话反悔呢？哦、啊、好，呃、啊，本周这个平台动向就还是一如既往的枯燥啊。可能因为北京、上海现在都活动不便嘛。首先一个小功能是网易云音乐最近出了一个播客评分功能哦，就是和喜马的我觉得特别像，我不敢说是照抄，但是那个思路是有点像。嗯，哦也不一样，喜马是那种五星制，它这个是三三种，就是喜欢、一般和不行。它会综合一下，如果超过十个人就会开分儿
1: ，哦，也是有一个起底是十个人
0: ，嗯，是吧？有有一点像，嗯
2: 嗯。嗯
0: 之前是在哪个群里头看到有人说不太喜欢这个功能，然后这个功能可能他们也不太想推广吧。就是你怎么能找到这功能呢？你在呃网易云的播客里头，嗯，点击整个播客、嗯、就相当于那个喜马的那个专辑评价，然后你你只能看到评论区，你要往上拉就是。一般人可能只会往下刷，但是其实你要往上拉才能看到评分那一栏。所以说，我看了一下比较头部，比如说大内日坛，他们那个评分人数也很少
1: 。目前是有大概多少
0: ？就是我看大内就十几个人。反正我我反正录节目的时候，就大家还不太知道这功能，而且我感觉好像也没有什么影响，对于他上推荐什么的
1: 。他也没有说具体是展示多少分，是吧？
0: 呃，会有，就是你点进一个播客，它上面会有一个什么类别啊、分数啊。如果开分的话，就显示分数。但是目前来看，参考意义不大，不知道之后会不会他们做一些运营动作来让大家知道这个动向吧
1: ？你再观察一下。嗯。
0: 然后还有一个小宇宙出了一个新功能，是人声增强二点零。这个也是我记得之前在哪个群里头聊过，就是说有的节目它可能声音忽大忽小。那一点零主要解决的是这一个节目内部的声音不统一，嗯、然后还可以增强一下，就比如说人声可能如果是有一些环境音什么的，让人声更明显。二点零就是让不同节目间的音量更平衡一些。
1: 哦， oh, 就省得说刚听完一个音量特别小的节目，突然跳另外一档播客的时候声音巨大，会吓人，是解决这个问题是吧
0: ？啊， uh, 对，我觉得这也是个痛点吧。但是因为我听的节目总体来讲就是音量还都蛮相近。我试验的时候，我体感不是那么大。嗯，然后我我不知道哪个节目可能声音特别小什么的，我再试一试吧。
1: 其实我觉得这个方面还要让主播们再什么研究透彻一下，关于这个音量平衡问题，其实是有一个国际上的标准，大家可以在 AU 或者别的剪辑人，你可以看到
0: 。哎，对，我还有一个疑惑啊，就我记得之前听机核他们说，他们录节目、剪节目的时候，公司是要求必须得用苹果的耳机，就是这样能保证每一期的这个音量，这个硬件有影响吗？
1: 我觉得影响并不是很大，就是咱们目前不是专业的音乐或者说是声音从业者来说，你看我剪节目是用一个九块九包邮的一个耳机，当然也有很多人是用个几百上千甚至大几千的那种专业的监听耳机，但是对我来说，因为我是木耳是或者说铁耳什么的，我是听不出来的
0: 。嗯，好。以上是平台动向，然后本周的这个播客动态倒是还蛮有意思的。首先是大内，嗯、大内密谈，他们最近要办一个线下活动，之前我就稍微有点担心能不能办。然后他是在北戴河的阿那亚举行一个播客的线下活动，就是在五月底，五月二十七号到二十九号，其实也没几天了。然后这个活动叫声量 ，The Power of Voice， 然后参加的节目还不少，首播阵容我数了一下，大概有三十七、三十。反正将近四十家节目，然后基本上大家就比较耳熟能详。像我听的比较多，什么日坛啊、不合时宜啊，嗯，然后他们都在
1: 。这个活动比较担心啊，因为现在也就是差不多半个月时间就要举办了，目前这个形式不太乐观哈
0: 。对，你说以前如果上海的那波主播去不了，那可能。那北京的现在又去不了的话，就不太有人能去了，因为毕竟感觉播客的这个主阵地也就是这两个城市
1: 了。嗯，那这个活动是主要面向听众呢，还是面向这些播客的创作者的？
0: 哦，我感觉主要还是面向听众吧，因为他的这些活动环节就是，呃，有一个是播客创作者大会，这个可能一听就是行业内的，嗯，嗯然后还有那个晨间冥想局瑜伽加非自然探讨，我觉得这个还蛮抽象的，我也不太懂，<笑>可能还是阿那亚那边的一些，比如说一些资源或者是结合在一起吧，然后这个活动也是免费的。
1: 就相当于就是，比如说，它要分几个板块有一个板块或者两个板块是属于播客的，其他的，比如说你说那个冥想、瑜伽什么的，就类似于安大亚自己的一个发起活动
0: 吧。嗯，我也是这么理解。然后之前他们说是报名就可以去，但是你要你不出门票，但是你要自己负担这个住宿和交通。嗯，所以说要提前报名，确定你能不能来。然后本来定好是五月六号开票。但是之前又发了个声明说延期开票，没有说活动延期。现在也不知道还能不能正常办，反正希望能顺利举行吧
1: 。我估计主办方也在观望吧。
0: 嗯，现在办线下活动确实是比较难，公社也是挺长时间没办线下活动了。是。然后本周这个播客动向有一个，我觉得还，呃，我觉得挺有观察意义的。嗯。辉瑞中国和看理想出了一个职场播客，叫《公司茶水间》，然后每期节目邀请不同的职场新人来提一些问题，再由一些比较资深的职场人来提供一些答案呀、啊、经验。这个节目它是看理想和辉瑞出的嘛？然后我看了一下，策划是有大一，就是文化有限的杨大一老师。嗯，第一期节目我记得也是有他，然后。一些比较熟悉的看理想的老朋友，比如说颠颠、动动枪、庞颖这些人也会出现在这个节目里。每周一更新，可以在就是喜马拉雅看理想都可以收听。小宇宙也
1: 。那这是一个什么形式？就相当于说白了，是不是辉瑞出钱看理想，请嘉宾制作，类似这么分工吗
0: ？对。我理解就是一个品牌播客，但是因为辉瑞这种就是国际大企业，其实我不太理解它的这个内部分工，因为之前辉瑞和生动活泼出了一个叫 Pfizer Express，、嗯呃，也是一个品牌博客，但是我看那个内容的话，它是二一年十一月还是十二月之后就不更新了，聊的内容也是偏硬核一点，就是一些医药知识相关的一些科普。哦、然后这个是辉瑞中国和开理想出的，我不知道是这两个是不是辉瑞的同一个部门。嗯嗯，他这个更偏向你看那个公司茶水间，他就是一个职场类，他跟辉瑞的这个专业领域关系并不是很大。
1: 哎，我觉得这种形式啊，是比你之前提到的那个形式，至少在听众接受度会非常高。嗯
2: ，是、哦。如果
1: 你特别硬核的话，没有人特别你钻你这个，除非是某医药代表
0: 。在在那个延伸环节突然出现的。<笑>对对对。最近还有一个新的播客，是作家苗伟和三联中读出的，叫《苗师傅：天真与经验》。哦，大家可能对这个有点陌生，就是我记得之前苹果播客的榜单里其实就有这个苗伟的播客，他那个叫苗师傅读书会。嗯，其实受众范围很广，但是可能在播客受众里头，嗯，可能也听的人也很多，只是就是相对来讲在播客报道里头出现的比较少。然后是每月双更，节目也是可以在各个主流音频平台上收听。呃，尤其推荐在三联中毒上收听，就他们自己说的一个 app 是吗？可能还是希望推广一下他们自己的那个 app。哦，是哦。然后接下来就是一个大事件哦，特别劲爆，就是我们播客制首次出现的一个新板块，叫人员流动。这怎么还有这么一板
1: 块？还有 HR 功能
0: ？是，播客行业抖三抖，就是播客公社的创始人<笑>老袁袁宝龙。嗯。加入了喜马拉雅啊，以后将会负责喜马拉雅的播客相关业务。哦
1: ，这属于强强联合
0: 。<笑>是，反、啊、正、这个、不多解读了，等下以后有机会他本人来来节目头说一说吧
1: 。对对对
0: 。然后本周这个海外动态，呃，现在是一条悲伤的消息，就是那个 Facebook，、嗯、就是也就是 Meta。嗯。但是我因为我觉得大家可能还是对 Facebook 更熟悉吧，还是这么说
1: 。就是 Meta 旗下的 Facebook。
0: 啊，耶耶耶！不仅是海外报道，中文也有不少报道。就是 Facebook 要不干博客了哦，哥们儿还没怎么干呢，就先不干了
1: 。<笑>对，我记得咱们这是第三次报道关于 Facebook 的博客的业务了，是不是？哦
0: ，哎、啊，你记性真好。嗯，就是他们之前又说要出什么剪辑功能，又。包括能可以在他们那个平台上听播客了。他们之前还赞助了一个比较大型的海外那种播客活动，点像公社办的那种生态沙龙，是嗯 Podcast Movement， 就感觉好像是雄心勃勃。结果还没多久呢，就说以前他们的一些计划就全都取消了，比如说什么给一些基金创作者扶持啊、培训全都取消了，然后那些活动赞助也都没有了。而且他要是6月3号起就会就是把那个相关的服务给关掉。然后或者是一些，之前的有一些活动，它会整合到 Facebook Live 里。嗯，他们还是要集中那个精力搞元宇宙
1: 。那看来就不看好这个播客业务了
0: 。对，有有的人就说播客业务它就是不行嘛，所以 Facebook 也算是及时止损。但我是反正觉得这个其实从外界角度来看，嗯、我觉得对播客行业是有一点伤害的，就是觉得哎， Facebook 这种巨头他都看不上播客，那播客是不是真的没有未来呢？其实我觉得它会有一些这种影响。
1: 嗯，但是我更同意你说的前面那个及时止损，因为比如说 Spotify 啦 g o o g l e Podcast， 苹果 Podcast， 就前面有很多巨头都在走在他前面。我觉得 Facebook 就是起步有点晚了，他就干脆就不参与这方面竞争了，就直接不干了。我觉得倒是一个及时止损的行为
0: 。其实我觉得从理性的角度应该是怎么看，但是就是媒体报道，他还是喜欢摔一下哼，啊<笑>、哦，是。哎，唱衰播客这个实在是看太多了，都习惯
1: 了
0: 。嗯，然后接下来是我们的这个老朋友 Spot <ify> <笑> Spotify。Spotify
1: 这这没法骑知道吗？<笑>远程没法论说骑了。
0: <笑>就是说怀念能说起 Spotify 的时候。嗯啊、呃，然后他这个是 Spotify 之前二月份收购的一个播客数据分析公司的事儿，叫 Chartable， 就是 Chart， 就是那个表格啊不、呃，然后他。他不是被收购了嘛？然后可能现在经过一些，呃，协议协商，然后他就跟所有用户发了个邮件，说我们被 Spotify 收购之后的一些调整。他说他们还是会继续干他们原来的这些业务，然后他会整合到 m e g n a p h o n e MagnaPhone 是一个那个托管平台和商业化平台，之前也是被 Spotify 收了。嗯。但是它这个功能不会仅仅提供给 Spotify 合作的节目，它还是面向所有的出品方。哦。最后一条。本周动态呢，是一个关于托管平台的，就是也是 Spotify 旗下的 Anchor。嗯 ，Anchor 我最近稍微了解了一下，之前我只知道它可以托管，对。然后最近才知道，它其实能在海外脱颖而出的一个很重要原因，就是它可以在移动端上制作，就是直接录音、直接剪。所以说，它现在吸引了很多新的博客创作者，因为就相当于一条龙服务嘛。我在手机上录，我在手机上剪，然后它确实做的也不错，嗯、还可以一键分发。所以说，他现在的这个动网平台排名里头一直都是排名很靠前。嗯，四月份发布的这个数据里头显示，第一还是他，而且他的份额呃首次超过了百分之二十五。哦，然后最近也是，我我我对这个事儿还挺感兴趣，我终于有点理解为什么这些播客平台他们都会有一个这个创作的。功能吧，虽然其实目前来看可用性没有那么强，但是我觉得从海外来讲的话，也许如果将来行业越来越细分，就是播放器和托管平台分开的话，也许，也许可以凭借这个剪辑功能来给自己建一个护城河
2: 。
0: 嗯，哎，好，以上就是本周的播客动态，接下来是我们的延伸环节。好，哎，咱们本期这个延伸话题就是聊一聊播客嘉宾的事儿
2: 。嘿，轮到嘉宾了。嗯。
0: 就是我,我感觉现在的播客节目吧，就是有各种各样的分类。其实有一种就是说依赖嘉宾和不依赖嘉宾的，最典型的就是故事 FM， 算不算？嗯
2: ，他只有<笑>对
0: ，没有主播。这个是当然是最极端的情况，讲、嗯、的都是
2: 别人的故事
0: 。对，爱哲好像有一期自述，有没有？
1: 拖更那期我听
0: 了哦，也
1: 是这样，<笑>自己搜了我一期
0: 。对，就是可能那些创作团队本身人会出来，但是除此之外的话，就全都是靠嘉宾。嗯、
2: 就是艾哲讲了这么多故事，没有讲讲靠艾哲自己的故事、嗯
0: 、对你要是想了解艾哲，你只能去看一些文章之类的
2: 。极少他在节目里发声
0: 。嗯，然后还有比较典型的就是《无聊斋》
2: 。哎，嗯，嗯《无聊斋》也是嘉宾比较多、频率比较高的。
1: 他嘉宾主要是集中在一是朋友这块儿，什么演员这那的一大堆；第二就是群里那帮听友，嗯、
2: 对，就是最近听友比较多了，嗯，就是最近这一两年听友变多了。是你是
1: 哪年上无聊斋来着
2: ？我是一一八八年底，一九年初吧，一八一九那会儿。哦、oh, ，无聊斋特
0: 早期的时候，我记得。
2: 对，那会儿我去无聊斋的时候，无聊斋好像还没有群呢
1: 。啊，就是你那时候是。极少的听众上节目的人是吧？还没有形成这个风气。
2: 他那会儿也是投稿，就是给了那个在节目底下有那个，就是他的那个 show notes 里写了邮箱什么的是吧，是对邮箱什么的，就是你要是有什么经历啊，想上节目，就可以给他投稿发邮件。Oh, 我就是我就我就写了一个邮件发过去之后，他他们就联系我，然后就聊，然后就对上去录，就基本上是这个逻辑
1: 。那个时候上节目竞争强不强？我不知道
2: 啊
0: 、哦，现在也没有竞争吧<笑>、啊？还会有竞争这一说吗
1: ？我觉得会有吧。啊
0: 、哦，差点有这种情况。不,不不不，<笑>
1: 没到这份儿啊。<笑>你想，无聊斋那么大一，现在应该是了，就投稿应该每天就雪片般。嗯嗯接到投稿啊，对，你要这么说的话
2: ，竞争应该没有那么强。当时原因是我发完邮件之后，跟我直接联络，然后再约录制就很快了。啊、哦，基本上可能也就是，呃，我发完邮件可能两三天就开始约这个时间，然后可能但是当时可能说教主要出去演出还是怎么着，然后就等他那个时间回来，然后基本上也就隔个两三周就录了。那也就是1819
1: 年，教主的无聊斋是开始慢慢往这个方向走了，就是依赖嘉宾去聊一些对，刚开
2: 始肯定还是说以他们三个人嘛，当时、嗯、啊，教主六兽跟波波可能聊一些就某个话题什么的，比如说高考啦，聊聊自己高考的事儿啊什么的。嗯，对，然后请的可能也都是他们，比如说单立人的一些熟人哎哎，然后这这样来聊，然后但是后头他肯定逐渐。他的这个嘉宾的这个范围就开始拓宽了，嗯，什么人都有了，有科学家，什么研究哲学的、研究心理学的，什么各个方面的就都都涌过来了嘛
1: 。那是不是因为他们的话题确实聊干了
2: ？<笑>呃，怎么说呢？就是如果一个节目要是一直做，啊，其实是没有嘉宾的这种节目，我觉得难度也挺大
0: 的。嗯，呃、啊，然后我自己定义的话，无聊斋算是就是他请的人更侧重于这个人的。经历他的职业，就是他是侧重于聊这个事儿本身的。嗯，然后我还觉得有一类像大王三好更侧重于聊这个故事。嗯，就比如说那个三好最典型的，当然也不算请嘉宾，但是嘉宾投稿那种出轨，就是并脱脱啊脱脱轨，并不在于这个人是什么职业什么，他主要的是还是这个感情他的故事，
2: 就是念信，嗯、对，念听众来信。
0: 大王也是都有吧，大王可能故事向的会稍微多一点。嗯、我记忆很深，有一期讲那个自己初恋的，还听哭了，还讲挺好的。嗯、大王也是挺典型的，算是不算是依赖嘉宾吧？但是嘉宾他们基本形态就是两个人，大王南哥,哥，然后再搭一个嘉宾
2: ，就是嘉宾的比重比较高。嗯嗯，其实像日坛也是嘉宾比重相对会比较高的这种节目
0: 。哎，但日坛就算是、嗯、我觉得另外一个。调性就比如说《无聊斋》，他很少有一期嘉宾能来个两三期
2: ，可能有
0: 个别，嗯、比如说我记得雪莲好像去过好多期，但是这种情况也不多。对哦、呃，然后日坛呢，他是经常会把嘉宾变成客
2: 座主播了。呃、对，嗯、
0: 会有一个栏目，就比如说你一看到杨元，你就知道是聊一些历史的；然后一看到淼叔，就知道是聊杀人放火鬼故事的。这个情况还稍微特殊一点，包括大内其实也是。大内也是很多请来的嘉宾，最后变成了客座主播。目前的话，是不是就主要是在这种形式
2: ？嗯，差不多吧
0: 。对，与之相对立的，可能也不是对立吧，就是就是完全是几个人聊的，嗯、其实反而是不是挺少的。
2: 也不算少吧。那标准的就是跟宇宙结婚啊！哦，对对对，最
0: 最极端的，不是最。跟我们结
2: 婚应该是整个这个节目应该全程当中出现过的所谓嘉宾，应该也就只有李叔和那个梁总
0: 。哦哦，对对对对对，吧
2: ？应该是只有这两个声音出现在跟宇宙结婚里，就不算主播的这个这个人。但这两个人又是在节目里被提及次数特别多的，就是说，这人虽然不在，但感觉他一直在。尤其像梁和啊，对,对，梁和是一直都在这个节目里、嗯、啊，永远存在
0: 。大家都特别好奇梁总他到底本人是什么样的，<是>那期也挺逗的
2: 。对，反正就是《跟宇宙结婚》是属于纯靠三个人
1: 啊、嗯呃，这是比较典型的，就跟《宇宙结婚》类似呢。嗯是不是就没有
0: 这种闲聊类的还真的不多？像影视类的其实还能好一点，比如说像院长他们那种，因为每期都聊一个片儿。嗯，你说电影某种意义上算也是一种嘉宾，就是不
1: 是？啊，就是请他来聊他，<笑>是吧
0: ？就就基本上可能是垂直领域的，可能相对来讲不请嘉宾也能做得下去。
1: 嗯，音
0: 乐节目很典型，音乐节目请嘉宾的不多
1: ，而且请就请音乐人也是比较垂。
0: 呃，但是对我记得之前跟谁聊哪个音乐节目聊，就是说他们这种音乐节目又会有一个问题，就是太依赖嘉宾了。比如说我是一个访谈类的节目，我可能一看你这个嘉宾是谁，哎，一看哎这个什么新裤子啊什么的，我就听一听，然、啊、后对你这个人没有什么感情。这个其实是做这种依赖嘉宾的节目挺难平衡的一个问题，就是你说太多的话，听众可能就能说能不能让嘉宾说说话；但是如果你又说太少的话，感觉你又没有。
1: 就变成跟上嘉宾走了
0: ，对，大家就只看嘉宾，你又没有办法给自己建了一个这个比较粘性的、有粘性的受众
1: 。比如说，这个是一个新听众，他喜欢这个嘉宾，听你这期节目。如果下期没有这嘉宾，就不听你
0: 了。对，那其实对你这个节目本身的话，他可能只涨了这个收听量，但是订阅量没有涨、嗯。没错，就是如何平衡这个，其实是个问题。我记得之前你们有七颗园子。啊啊，深交聊那个越
1: 野 talk 是吗？哦，对，嗯，你们
0: 好像就聊到这个话题了
1: 。他们应该是成立一周年，还是是不多少期我忘了。当时我的观点跟 Jessica 的观点是一样的，就是不能太依赖嘉宾，你跟嘉宾的表达要一半一半，嗯、才有可能留住这些新听众订阅你的节目，而不是光涨这个播放量。他们之前请的嘉宾。也是在某个领域的 QOL 什么的，也是很厉害，但确实没有形成他们两个人在这个越野 talk 里边自己独特的风格、吸引的点。嗯,嗯，我们聊完这个以后，我觉得我特意听了听后边的节目，他们是有这种加强了、加强自己的人设了
2: 。嗯，但是确实也是，这是我觉得是一个非常值得思考的问题，就有点相当于说艺术人生。嗯，这节目你说大家是冲着请来的这些明星。这些艺术家之类的，这些大腕儿，嗯，来看这个节目的，嗯、还是冲着朱军看的
1: 。你是来看朱军哭的，还是来看那个，嗯、还
2: 是让朱军把他弄哭的？嗯，对，就是说这个东西确实你很难去界定，就是说怎么建立这个人设。不，其实包括你看刚才咱们聊到《无聊斋》了嘛，其实《无聊斋》在很多期节目里的评论区都有这种反应，就是说教主什么乐的太大声了啊,啊。啊啊，说什么呃，那个没给嘉宾说话的机会啊，老插嘴，然后人家不能把一个事儿给说完，然后自己老抖机灵啊，等等的，也有这些相对比较负面的这种这种反馈
1: 。哎，那你是怎么看这件事儿的
2: ？我就觉得这事儿就就很难，就是因为每个听众进来听他的目的其实不太一样，对吧？有的人是通过比如你的标题，然后正好这期讲这个事儿，比如说。你找一个心理学家讲这个心理学的一些问题，那有的时候可能是这个听众看到的这个就是说，诶、哎，我正好有这方面的困惑，或者说我想要研究这块儿，我想听听人家怎么说。那他点进来听，那他就希望你作为主播，你你的存在感越做越好，嗯，然后就听人家作为一个大师也好，来作为一个高人也好，把这事儿给我掰扯明白了，给我梳理清楚了，诶、哎，我听完以后满满的收获感，诶、哎。那他可能这是他的这个追求。那如果是说我们想听的是说这个播客节目的这种播和嘉宾的这种互动啊，然后就一个问题的这种展开啊等等，如果是这种感觉，那好像就是说，如果主播存在感太弱，又觉得不好，对对那样的话，我干嘛不去听一个讲座呢？对吧？我干嘛不直接买本书看呢？对吧？那样我要是想系统性学习，我干嘛要用这种方式呢？对吧？但是我觉得人和人的诉求确实不太一样。嗯
0: 这个也挺难给一个统一的结论。我自己有一个小经验，就是我有一阵子特别喜欢一个乐队，然后他们那个乐队就疯狂上各种那个播客节目，像是宣传期一样。然后因为我特别喜欢那个乐队，他们去的每一个节目我都听了。我就是在那个期间才知道的大内，因为我觉得象征他这个主持能力真的很强。他如果你一直听大内，你可能感受不是很明显。你横向对比，你就能感觉出来象征。果然还是不一般。
1: 你是说他的引导能力，还是说他自己讲故事能力？
0: 哎，其实我觉得这个作为一个主持人，挺重要的一个点，他不是说什么主持引导，他是对这种氛围的渲染啊。呃、啊，就不知道你没有感觉，比如说有的人他一去上这种宣传节目，可能你就不太愿意看，因为你就知道他又讲一遍这个套话，他也很拘谨。就敢多说一些课，但是有好的主持人，要比如像窦文涛，就是不管什么人上他的节目，他都会把人的状态弄得特别松弛。嗯，他说一些真心话，说一些你在别的访谈听不到的。这个东西也并不在于他这个问题提的，就是他我做了有那么多的功课，所以我能跟你聊一些很深的。也在于就是他那个状态是对的
1: 。窦文涛是典型的那种装傻型选手
0: 。哦，是。
2: 哎，就因为窦文涛其实之前《锵锵三人行》。在播的时候，他周末有一个叫“周末明星三人行”，嗯、啊，那个、嗯、对，就是他是等于是周一到周五日更的这个节目是相当于三个人固定的这样来就这个时事评论类的嘛。然后到了周末的时候，他就会请明星来，嗯，然后有点办访谈式的这种这种方式啊。当时他其实是在做两类型节目，这么穿插着走的
0: 。哎，那我听的时候我没有这个感觉，我感觉好像所有明星到他这儿都会被同化似的。就是所有人都会到他这个语境里来，他会有一种这种影响力。
1: <对>我觉得他是一种气质，就是你、嗯、你跟他聊天就非常放松，就毫无警戒。我能感觉出来，就是那种乐乐呵呵，就把自己放得很低，就那种状态，对别人不形成任何那种敌对的感觉，就让人就自然就放松下来。但这是一种主持的艺术啊
2: ！是的，梁文道不就评价过窦文涛吗？嗯，他说窦文涛最厉害的一点就是他看过窦文涛，比如说《锵锵》里的状态，然后包括。做这些综艺节目的状态，他都见过。他说，他也见过窦文涛在人民大会堂对着整个这个人民大会堂一个大礼堂里的人去讲话。他就说,说，窦文涛不管是在《枪枪里，还是在这个人民大会堂那样的一个舞台上，窦文涛说话的方式是不变的。嗯，他都是在跟你聊天，娓娓道来的这个节奏在说话。他说，这个东西不是所有人都能做得到的，他说看上去不难。但他不是所有人都能做，他说这个境界是很很，就是很多人一到了，比如说那种大舞台上站到台上了，底下马上那个声音就得提起来，对吧？今天我给大家节一个节目，就是这种劲儿出来了，但是窦文涛还是他还是沉下来的，说这个是很厉害。
0: 然后我记得之前看那个《超级演说家》也是，就是按理说这种演讲比赛嘛，窦文涛可能会，但是他还是那个样子。包括前阵子那个崔健刷屏的那个直播，他有一段不是和崔健对谈嘛，他就说：“哎呀，已经四千多万人看了，我可这么紧张的。”然后结果还是那么放松，在那儿聊天。这个其实是个挺妙的事儿，嗯、我就是之前我听日谈说李叔说总在学窦文涛，我那个时候我感触还没有那么深，我我当时是稍微觉得有点就是说可能，就做二十多年嘛，可能你做的久就你就行业地位。然后我自己做节目，包括现在听节目，我自己也能感受得出来，这个东西还真是很难学，他确实是个境界。他。但是我觉得窦文涛这个算是什么降维打击，像我刚才说的象征啊，李叔其实他们都是。呃，什么叫什么波感，波感很强的人，这个事儿你很难说他们是说的多还是说的少，就是他们说的是对的
1: 。你就说是有可能不像咱们理解那样的，嗯、通过长期的训练，比如你做二百期、五百期节目就可以训练出来的那种
0: 。啊，对，我觉得其实是有一点天生的啊、嗯。但我其实觉得也有一点，就是之前梁文道在 p o d f e s t 聊，就是说做播客最重要的不是要说话，是要倾听。嗯
2: ，是这样的。对，所以所有很多人都认为做播客应该训练的是叫表达能力，嗯，其实我觉得更重要的是叫沟通能力，而沟通能力中其实最重要的不是那个说，而是那个听，嗯，所以这也是说，呃，院长经常不是说做播客你得有叫对象感嘛，你得知道你的东西有人在听。那什么叫有人在听呢？就是说，呃，不管是你在说话还是别人在说话，你都有有一个听众的心态，就是你你在讲话的时候，你也要知道这个东西说出去之后，这个人听到他是什么反应。嗯，那你要有这样的一个角度的调换吧。嗯
0: 、那听黑水的时候，反正就感觉院长就是把自己弄得也也跟逗人讨人弄巨低，总是。
2: 来来来，拉回来
0: ，接着接
1: 着说嘉宾的事对
2: ，咱们从主播上。哦<笑>回到嘉宾啊，咱们刚才因为通过嘉宾其实讲了很多主播的能力问题，就是很多我们认为嘉宾其实，在节目里的呈现很多其实还是跟主播还是有关系的
0: 。我觉得和刚才那有点像，就是主播能不能做好访谈有点看天赋。其实我觉得嘉宾也不能说是是个人就能上。其实我觉得很多嘉宾是救不了
1: 。呃，<笑>你举个例子，我,我同意同意。我之前是有感受的，嗯、呃，就是听某一个播客的节目。一个主播带着三四个人一起聊，但是这三四个人是明显听出来都没有任何录制经验的，嗯，就会导致在表达逻辑和这个口癖上都就,就问题真的很多
0: 。哎，那芝芝，你们经常会请一些听众或者是一些朋友来，你们会不会有一个筛选标准呢？就比如说有一个人联系你们想，想想上你们节目，你们会不会看一下有一些什么根据来确定这个人适不适合呢？
1: 嗯，从选题上我们会筛选，但是这个人上绝对不会筛选的。我们会坚信一点什么？但凡主动给我们投稿要上我们节目聊的，他肯定是有准备的
0: 。那一般你们觉得什么是对的话题呢？
1: 我们就是泛生活各种生活话题，比如说情感，什么渣男，什么什么什么职场，什么性骚扰，什么什么这个那个，这初恋，那那背叛，这那
2: ，<笑>就是公司茶水间大家喜闻乐见的那些话题。对
1: ，<笑>只有在茶水间或者说背地里说的东西，嗯、闲聊的，对，酒桌、啊，我们就
0: 串
2: 我们就就是特
1: 别喜欢这种话题，欢迎这种话题。嗯
0: ，那你们会就是筛选掉哪些话题呢？
2: 有没有就是给差点投稿被你们给毙掉的？<笑>但是你们肯定都不这么说，你们肯定是说现在档期不太合适。
1: 呃，有一个出现过类似的一个事故，投稿那个哥们儿其实说的在投稿文字上看不出有任何问题的，他说的是关于贷款就是黑贷款的这么一个事儿。
2: 哎呦，这挺劲爆啊
1: ！我们说这这话题的对呀、啊，嗯、当时那个话题在社会上引起很多的。关注，比如说我带什么带，对对，那时候刚发生，啊、我说这赶紧请过来。嗯，露露就发现不对了，跟他投稿的内容越了好几个层级，涉及到各种，比如说
0: ，哎呀我天哪，
1: 什么？这我付费吧？我会我会打码的，我打码的。<笑>当时我们就吓傻了，我说赶紧停吧，换吧，就就就这种就出现类似事故。所以我们在接受到投稿以后吧，会先不录制节目，先电话连线。捋一下大概的脉络，你的范围呢？话题编辑在哪儿？确定好了才进入录制
0: 。哦哦，你们是这种原因放弃期节目？我是之前我记得有一期《无聊斋》，好像是请了一个人
2: 。怎么又提这个？呃、感觉就拿起来鞭尸似的。嗯
0: 、就是后来大家都在说，因为我还没来得及听，就是很多听众就说这个人好像是你也
2: 听不着了
0: 。对，有点问题，怎么样的？就可能。就不太行，然后就给他下架了吗？嗯
2: ，那、啊、是那个法医那个事儿嘛
0: 。哦啊，还有一个整理师的事也是下架是吗？是哦、反正
2: 就类似吧，是有风险的。嗯、这种就是特殊职业，然后这个人是不是有这种真正的这种行业背景？然后他说的东西是不是真的属实？是他的亲身经历，或者说也是他道听途说？这个你是在
1: 前边投保时你无从判断的，嗯、
2: 基本上你录完了你都不知道、啊、对，因为这个人口若悬河的跟那就跟相当于说面试的时候。嗯一个人跟你编了一段他的职业经历，嗯，如果他要是编的特别的像的话，你也没法没办法判断说这件事儿这个工作他到底干没干过，嗯，他到底胜任不胜任，除非你说你你到上家公司你去做背调，否则的话你怎么能知道呢？你你基本上你是不可能知道的，是很难
0: 。然后还有一种情况，我觉得就是，嗯，三好之前发生过，就被嘉宾牵着鼻子走。啊啊，就是有一期好像是也是讲脱轨系列的故事脱脱。
2: 他们到上海，然后把嘉宾就是脱轨是唯一的一期是嘉宾现身说法的。嗯，之前都是在念信件嘛。对、嗯，就那一期节目是呃，他们把那个人请到了他们那个节目里，然后自己来说。那然后整个相当于整个三好队伍就屁股就有点坐得不太正了。啊！一屁股都坐到了嘉宾的那个怀里去了。
1: 我能理解这感受啊！<对>我跟你说，<白>就是你比如说吧，你在社会上骂各种渣男、各种出轨、各种这个那个，这个骂。但是这个人出现在你面前，往这一坐，跟你聊天的时候，你就骂不出来了
0: 对。你还得客客气气，还得顺着人家说。对,哎、
1: 对，说那后来这您怎么说？您觉得这么个处理方式对不对？就、嗯、我非常能理解
2: ，而且你会觉得他说的都对。就比如说，明明是他的问题。是他三观不正，但是你会站到他那个角度说啊，对方确实太太过分了。嗯，因为因为怎么说呢，聊天嘛，<对>你总得顺着点说吧。因为做节目谁也不是奔吵架来的。嗯嗯，肯定就是会是这种情况。除非
1: 你是一辩论节
2: 目
0: 哦，除非是 U s C 吧、嗯
2: <笑>。但辩论节目它有一个前提是辩论的是第三方的事儿，嗯、不是论自己，对吧？你要跟谁说<对>去论他自己的是非，他的善恶。这东西怎么去辩论呢？对吧？这东西不能叫辩论，只能叫没法
1: 辩论。对、嗯、你像我坐你对面，我指责你，然后你自己给自己辩解，这就不是辩论了。是
2: ，所以说这个东西，而且本身就是在你的节目里，这个东西，那你不就变成了说，呃，让整个听众一起网暴对方了吗？那不成了这么一个节目了吗？嗯、也不也不可以
1: ，也是有风险的
0: 。<是>然后还有一种情况就是闲聊，曾经发生过哦， oh. 我觉得算是什么？情绪毁灭型也不是毁灭吧，就是破坏了整个的氛围。我记得有一次看闲聊的访谈，就是说有一期聊什么事儿，就一个大姐就是聊了聊自己这个抗癌的事儿。然后本来听闲聊人都知道嘛，那个氛围都是特别搞笑什么的。嗯、后来讲了这时候，大家就无力了，就是说我我我怎么办啊？我调侃、啊，我安慰你，我这节目就就录不下去了嘛。然后,后、嗯、那那个节
1: 目上线了吗？
0: 上线了。然后后来，当时我听说，我没觉得有任何，因为他那期就是应该也把那个嘉宾的那个发言给放进去，就整个节目挺感伤的。后来就直接接了一段他们给每个人给自己写的信，然后有一些挺煽情的。那时候小鹿还在，然后什么的，就觉得还挺好的，挺走心的这期节目，它有点像什么石老板唱《听海》这种，它是一个很戳心的，嗯、它不是那么搞笑。我明白。那但是后来我看访谈的时候，其实稍微。就是你也不是怪他，但是他这个节目确实是因此就这一期算是不完整吧，至少某种意义上，他不一定是不好。嘉宾的这个不可控性，可能目前在咱们中几个人呢，可能还好一点。那如果是这种招募综艺
2: 类型的节目，<对>他会出离他的可控的边界，嗯、就是这个不是他出品的时候的预定的那个模式了。嗯，也许他效果好，但是那个也是超出了他的这个品控的。现场就有不可控性，对，不在他的
0: 评估范围内了。嗯，那我后来去现场的时候，李东反正前面会说一些，就跟看一些脱口秀什么，跟你说我们可能会冒犯到你，我们所以大家别生气。我就可能还是要有一些这个娱乐精神，嗯，就提前跟大家说一下。就记得李东说什么，如果你们讲到什么话题，觉得心里实在过不去了啊，就别在下面哭，可以找我，我跟你疏导疏导。嗯，就可能会有这种情况。他
1: 作为制作人，是需要现场有一个欢乐的气氛的。
0: 嗯。有很多事儿，他是有了嘉宾，他确实可以帮助你，就是吸引听众，帮助你解决内容问题。但这个不可控性也是一个挺挺难平衡的一个话题。
2: 对，所以说我觉得请嘉宾啊，也是一个难度非常大的事儿。其实，在我参与的这个节目，也遇到过这种请嘉宾的状况。我们超游经常就是有时候时不长啊，也不是经常，偶尔会来一些嘉宾，然后会参与到节目当中，但是。总体上来看呢，有一部分嘉宾表现都还是不错的，但是整体大家还是会有一种感觉，就是来超油路的这个嘉宾啊，大部分他插不上话啊。对，他说他说不上话，尤其其实更多见的可能还不是那种，比如说我请来一个相关行业的，比如说聊剧本杀的时候，把那个《千佛梦》的作者请来了，让让他来聊，那那种呢，他的表达还是比较充分的。但往往就比如说就是其他的主播。要是做客过来说，对于哪个游戏啊，哪个东西他比较有感触，他也想来聊一聊。那往往在这种情况下呢，会出现的情况就是他们确实是没说上来什么话。你觉得这个是不是个问题？我觉得是个问题，就是从节目，如果你从品控上的角度来讲，这个一定是他的问题。就是说，请嘉宾和我们之前预想的他这个节目出品的这个质量，肯定是不一样的。Oh.
1: 啊，你们其实预想的嘉宾就作为一个主输出，你们几个负责捧哏和活跃气氛，对对对你们是这么预想的。对,对,对,对，但是我们有有一个向左的意见是什么呀？我觉得来一个嘉宾啊，是参与几个主播共同聊一个话题，而不是说这个嘉宾带着自己的话题来跟你们分享。嗯，就是大家定义不一样吧，反正我们是这么定义的。
2: 但是我们会认为，就比如说请了嘉宾的话，我们有的环节会给到他，嗯。但是这个问题就是嘉宾能不能接得住，然后递过去。如果你没接住，我们会再收回来，收回来之后我们再递一次，接不接得住，再递一次。如是者三，如果不行，那整个那我们只能在我们的节奏里走。但是因为超有可能会比较特殊，因为这个节目本身它不是那种强准备。型的节目就并没有说我们主播自己其实上这个节目之前也没有说把大纲捋出来给大家分享，然后每个人都知道今天要聊什么内容，然后都准备出了什么内容。其实很多东西都是即兴在现场碰出来的。那这个时候，如果嘉宾要是参与到这个环节当中，他其实会有一点无措感。因为他不知道怎么跟你来去碰这件事儿，因为我们可能，比如在一块儿是碰了有几个月、一年，然后慢慢碰出来的这样一个成果，但不是说每一个人来了都即插即用，上来就能碰出出来的
1: 。那这也是另外一个风险。刚才说，比如说嘉宾的就是讲的故事真实性啦，表达上是不是有问题了？第三个风险是什么？就是他跟你熟不熟？如果特别不熟的话，是一个陌生嘉宾，恨不得你们这个做四个主播吧，没有一个认识他的，呃，或者他不认识你们任何一个人，就是路边拉了一个嘉宾，就他对这个某个领域呃有兴趣或者怎么着就聊，他跟你们不熟就没法了解你们的调性和风格，就没法彻底融入你们
2: 。嗯、而且还有一个是，我觉得风格得契合，嗯，其实就像。知代老师说，就是上差点这个节目，主，首先得风格契合，嗯，这个可能也是，比如像超游，我们录的有些节目，可能是我们的感觉是说想，呃，轻松的。话题来去阐述这些内容啊，深入，然后再浅出，然后进得去的出得来，然后用这种方式。嗯、但如果来了一个嘉宾，穿、啊、三件套，他对他做了很强的准备，嗯、然后他是从比如说什么年代、纪念表、嗯、发展史，然后等等这些东西就开始开始直接说，直接说，那肯定和我们这个感觉还是不太一样。对对对对对。
0: 嗯、其实我觉得超游这个。嘉宾的门槛可是相当之高，就是这几位都是节目的主力输出型选手，嗯、他们就是属于那种害怕话落到地上的人，是吧？然后你还得风格得统一，就是有点戏谑，还得准备有话可说，其实真不容易。然后所以现在超游也不怎么请嘉宾。<笑>哎
1: ，<喂>我问你一下，超游之前请嘉宾有返场的吗？有有啊，有有啊，谁啊
2: ？老袁啊。<笑>
0: 你看这个门槛多高呀！
2: <笑>没有，应该应该那个未央返返场过<笑>啊，你们都让着他
0: 。
2: 没<笑>有没有，没有，未央也也说
0: 不上话，<笑><笑>就是大家不知道来嘉宾了，<笑>只
2: 是说未央不好意思不来
0: ，
1: <笑>有可能你们几个就跟未央太熟了，没觉得把他当成嘉宾，就当成其中一员了，嗯、你们就按正常的就是日常的发挥而已。嗯嗯
2: 对，就因为比较熟嘛，但是说说实话，稍微生一点的，嗯、就是其他台的主播来参与节目之后，呃，后续表达还要来的人不太多。
1: <笑>我特别害怕啊，一个一个一个差不多题外话，我特别害怕听某个节目来一位嘉宾以后，这主播是来说您怎么怎么着，您怎么，哦、我说完蛋，完蛋，听了，没法听。就全程倍儿客气，说哎，您我都能感觉他那、这个这个表情和那个动作，说您您您您怎么着？您您怎么着？我说这这这这有不了真东西。
0: 是你，你如果请个什么那种学者什么的，你如果也是这么称呼的话，虽然确实是比较就是很有礼貌，的听起来，但是你肯定跟这个人就是聊不了什么，就是把自己就一下给放太低了
1: 、嗯，那就变成一个访谈
0: 了。其实我觉得都不能算访谈吧，就是就是听老师听讲知道吗啊
1: 啊、嗯？老师您说
0: 。嗯，对，反正这种大咖这种级别的他也不是也不是，但我为什么就是你这个节目就意义又在哪里呢？是吧？对对对、啊。然后我就在想，有没有什么一些比较好的帮助他们发挥的一些方法？有没有什么经验？大纲，按刚才说的
1: 。呃，大纲是，我我们差点是怎么着啊？是嘉宾自己写大纲啊
0: ？哦啊，也正常、啊。终
2: 于终于可以把这活派出去了
0: ，
1: <笑>不是说派活儿，下回
2: 是让嘉宾自己剪节目
1: 。嘉宾
2: ，嘉宾自己上传，嘉宾
1: 写大纲还得做封面呢，还写收 notes。<笑><笑>就是嘉宾自己写大纲，我不是我们偷懒啊，他就能通过这个大纲了解到自己真正要表达什么。嗯、这个从头到尾按时间线也好，按这个人物关系也好，脑子过完一遍以后，落实到文字上，他就脉络特别清晰，对他在录制的时候会特别特别有帮助
0: 。哦，就是让他自己列，其实也对也是很有用的，哪怕你们不参与
1: ，看完这个大纲以后吧，我们会根据他列出的，比如说时间线上的某一个点。这个嘉宾在哪儿做了什么事儿？我们在他这个事儿上，在自己二次加工，分出几条线。比如说，一人会问一个相关的问题，比如说你为什么要怎么搞？你你怎么怎么着？后来结果怎么样？类似于这种，相当于在他的主话题下面插入我们的提问。嗯，这样他心里是有准备的。我知道叫聊什么，他脑子会过一遍。我什么时候在哪儿怎么着？你想，你做有准备的账，会，心里会心态特别好的，所以录制特别顺利。
0: 哦，哎，但我其实觉得你们这个情况其实是有一点奢侈。比如说，呃，如果我是一个就是属于那种要请别人来，就不是听众投稿的，我又要保证这个效果，我去让人家列大纲，我就感觉张不开这个嘴，你知道吗？
2: 张，迈不开这个腿，
0: <笑>就感觉不好意思。就是你、嗯、你让人家准备这么多，然后你自己准备的话，可能又特别费时间。我
2: 们是吃过亏
1: 、上过当才这么干的。嗯，这么干是对双方都有好处的，因为这嘉宾捋完这个思路以后啊。录制会特别顺利，这样他是有成就感的。嗯，我们之前吃过什么亏呢？嘉宾来了也没有做任何准备，就每个人都觉得自己有各种故事，你们随便问。嗯，你们想问什么？现场问。是、嗯哎这个、很
2: 多人的这个现状，就是说，<对>比如说你找一个说在某个领域的，他认为他自己特擅长，嗯、他就说你们随便聊，哎，嗯、我什么都能接得住。嗯
1: ，几个主播你一嘴我一嘴的，是问的是没有任何逻辑的。嗯，就特别乱，听感非常不好。之前也跟乐套过，那些节目也聊过这个问题。我们不是要问你问题，而是要让你分享东西。哦、在你分享东西里边，<对>我们支出几个问题而已
2: 。
0: 最好是做成对谈，不是访谈对
1: 。对对对对对
0: ，我们是要有来有回的
2: 。是，反正我是觉得，如果请嘉宾啊，前期这个前彩，我觉得是特别重要。嗯，就一定得有一个前彩的过程。就比如说像体坛战士侃，当时请坤哥来讲飞盘的那个那个节目。当时就是跟坤哥中间沟通了好几轮，然后聊了好几次，然后通过我们俩，比如打电话也好啊，然后发信息也好，这样沟通之后，先聊出来之后，整个他的经历到底是什么？通过他的整个经历之后，我把节目截成了三集。嗯，他不是说来录了一期就结束了，因为我觉得内容可能比较多。比如第一期是讲一个飞盘的一个梗概，就是大概飞盘是什么，给大家建立一个具象的一个认识，然后大家先明白玩极限飞盘是在玩什么。然后第二期呢，我们是聚焦在说他作为一个参加过这个飞盘比赛，尤其是国际间比赛，然后出国去比赛的人，他参加这些比赛的感受，然后这些比赛让他有什么样的感觉，然后尤其是他又组织队伍当队长啊等等，给大家订机票啊，组织这个跟相当于一个球队的这个经理似的啊负责人，然后怎么来凝聚大家等等。第二期是聚焦这一块，那第三期我们是聚焦说后来坤哥是就变成了这个。就业余这个飞盘比赛的这个组织者，他组织了这个 B 级联赛，那就相当于又从这个球队的负责人变成了一个这个联赛的这个组织者，那等于这又是不一样的高度。其实是分为这三块来去阐述这些内容。那他在每一集当中，我会再再切成不同的 part， 就是你第一部分我们聊聚焦这个这个问题，比如说飞盘的历史啊等等相关，我说我也会去准备一些内容。那同时他也会聊他的见解，我准备的可能都是书本上的资料里的，然后他。准备的内容都是，比如说，呃，真正那些老外玩飞盘的那些人口传心授的啊，他是这么一套内容。那两个做一下结合，嗯、我们其实是先要把这个整个的这个节目的整个这个纲要、这个规划先给到对方，啊嗯、对方就知道其实，在每一部分他去准备什么，然后他也会知道说你也你会为这个东西在准备什么。然后他们，然后两个之间在做这种硬核，就是我讲一部分，比如说这个内容，那他来说，他说你说的这个和人家给我讲的那个是一样的，他当时也是这么跟我说的，这样我觉得就能契合上了，没错、
0: 哦，就是彼此心里头都知道这个节目的框架和结构、嗯、是吧？对，但是具体内容是不是也是？不太清楚，对
2: 具体内容可能不会聊，就是他不会给我讲那个，比如说他参加那个比赛每一次的经历到底是什么，怎么在雪山上玩飞盘，他不会讲。但我会告诉他说，你都去过哪些地方？你准备比如说两到三个，然后有特点的，比如说海岛上怎么玩，森林里怎么玩啊，雪地上怎么玩？那这个我知道他大概的这个方向，但是我并不知道他在具体当中每一次都会发生什么样的经历。对啊。
0: 哎，就是刚才芝芝和薛君佛都聊了这个，尽量这个避免踩到坑的这个经验。但我刚才又想到日坛的有一期节目，就是那期节目评论区也是，就是全都是在骂那个嘉宾的。但我后来就有机会接触到那个嘉宾本人之后，他跟我说，他说你以为可能看起来一节目就一两个小时，其实他那天节目在日坛录了十几个小时，不是看起来那么简单的。但是最后还是出问题，是因为那是一期聊作品的节目。那个李叔没看过那个作品，所以他听起来就是那个嘉宾的表达可能是 OK 的，那他就过去了。但是他没有看过这个剧，然后这次之后我就记得评论区李叔就是这期节目录了十几个小时，剪辑了很久很多天，然后以后放心，以后不会再出现这种讲作品但是主播我们没看过的了。就是说好像连不知道内容都不太行，就是已经他们可能自己内部会有一个更严格的机制了。我都怀疑以后。包括之前日谈不怎么聊作品像，像我觉得和这个是有一点关系的
2: 。反而且我的感觉就是说，如果一期节目说录了十几个小时，然后不停地重复，不停地重复，这个节目大概率其实已经废了
0: ，肯定废了。但,但是我对这个节这个点，我就是比较震惊的，就是这个投入，就是为什么日谈敢让一个嘉宾录十多个小时？
2: 因为他们拿到融资了
0: ，<笑>就是说。那那比如说我们请嘉宾，就是我们当然也希望节目质量好，但我们可能也就希望大家写个大纲，肯定不会让人发个逐字稿之类的。其实也是因为没有感觉，就是特别去要求对方，因为其实不给钱嘛，对
2: 吧？嗯、聊到啃节上了啊！对你就不
0: ，你说对对方来讲，就是可能增加曝光，当然是对自己有好处的，但是可能总体来讲，尤其是在就是你节目还没有那么有名，不是那么头部的情况下，那还是其实人家付出的多一点，你好像很难就是让人脸皮。就薄的人好像不太好意思有这个要求
2: ，对，因为毕竟刚才咱们叫请嘉宾嘛，对吧？是个请，那只是说不是人家上赶着来的，是咱请人来的。啊、而且呢，再往根儿上说，确实咱也是不给人钱的，对吧？<笑>对像可能像人家日坛这种节目，那人家要请的那些大咖，可能人家是有通告费的，对吧？哦、可能人家是有的。咱不知道啊，啊，咱<也>猜的是吧？咱没拿着过啊，对，嗯、咱也没见着，就是可能是有啊，咱感觉上说，所以说人家可能比如为这事儿让人家多付出，比如说呃，咔重新录哪儿需要调整，让人家配合，可能就比较顺理成章。哦，我觉得哎，这
1: 个就特别像视频的综艺的感觉，嗯，这个没拍好重新拍一遍，跟拍电视、拍综艺、拍电影是感觉是一样的。哎，对。但是我为什么我们不这么干啊？确实，首先承认我们能力不行。就是你讲完这故事以后，我听过一遍我就乐不出来了，就就就就是气氛已经没有了。所以，我们如果真是要重新录，别说两遍，一遍我觉得费劲的
0: 。所以说，就是大家还是把这个当成一个相当于有一点像是娱乐休闲。嗯，但但当然，它也是你们的一个事业，但是更重要的是让自己快乐。那可能如果节目再往前走一步，它是一个你们的公司了。你需要保证这个产品的质量，自然而然的你就要付出一些金钱的代价。你们会给嘉宾钱吗？肯定是
1: ，差点不给
0: 啊、嗯，就是啥也不给吗
1: ？是。给周边，<笑>送人个小礼物，对，<笑>弄个什么纸巾盒，弄个贴画什么的，就就过去了。嗯，这是一种啊，就是比如我们的听众投稿了是给这东西，我们的朋友给这些东西，但是涉及到如果特别不熟的人，我们就不敢张这嘴了，因为我们给不起钱。没办法通过这些这关系大关系拉过来聊
0: 哦，给的少了反而会得罪人，还不如不给是对，因为就
2: 是现在对说到这给钱给多少这是个事儿，对吧？就是说你说你给人家一百两百打个车回家了，就感觉算不算是一种感觉跟骂人似的呢？对吧？说好像我就值一两百块钱，对这就很难。对，但如果我不给你钱呢，其实就是说哎，咱就是交情，对吧？咱处朋友。你不给钱就吃顿饭呗，对，属于好的，咱人均六百的那个交流交流，对吧？嗯、咱咱就是属于咱咱咱奔着感情走，对吧？然后一说给钱，好像这个多少确实又是个问题。哎、嗯
0: ，我真的很好奇，我特别希望就是听。咱们节目的这个，就是主播在评论区分享一下自己的这个经验。我就尤其是那种会请一些比如乐队明星的人，嗯，或者是一些特别有名的专家学者，他们这个钱是怎么给的？有没有说一个什么统一报价有没有贪例？是吧？啊，对
1: ，这期李叔和行政会回复你的
2: ，对对,对，说一说，看看是不是像我们猜的那样哈。你猜的<正>猜的啥呀？我,我给一二百是吧？不是啊，就说给人家，就是说是不是请的这些大咖人是给钱的吗？反正我觉得吧，<对>他会给，嗯，不能白了人家。但是同样一个，如果你要具体问到我们，比如说自己咱的节目是不是要给人家钱
0: ，一分钱还没给过。
2: 对，<有>这个东西就是这样的，你怎么给？就是比如说，如果你能做到，你邀请来的人每一个人你都给，嗯，这钱就能给，嗯。那如果说我要是没有这个实力，有的给，有的就不给。那我觉得我这钱我就,就我就模特就没法往外给了，是、啊、因为伤害人，因为他们要是万一底下聊呢，对吧？比如说我请芝芝来体坛站上看录节目，我给了芝芝五百块钱，我找杰西卡的时候我没给他钱，然后你们俩人一聊，然后芝芝说：“哎，福利还挺大嘛，给五百块钱，<笑>是，对吧？”
1: 要么就怎么着完了，就怎么着啊？你比如说请我跟杰西卡这俩人，嗯，先问我。哎，你来体咱站站你报价多少钱？就是出场费多少钱？我说这给什么钱？三万五万就就就就干了。<笑>那杰西卡说给什么钱？关系那么好，一分不要，我还请你吃饭。嗯，这就没啥问题了。在我们俩再交流起来说啊，是你要多少钱？我不要。但是我
2: 觉得还是有问题啊，还是有问题。就是他嘴上他可以说他不要，但是如果对方人类呀、啊，<笑>真难呐、啊。<笑>对，你知道这是人性，你懂吗？就是就比如说。我遇到过这种事儿啊，就类似不是说这个录节目请嘉宾，就生活中这种事儿，比如说俩朋友对吧？说吃饭我掏吧，那个那个然后你然后就没掏钱，然后然后然后过一过一阵儿，比如说他们之间聊说，他回回跟我出去吃饭，他都不掏钱，对。那但是你说往事儿根儿上聊，是每次都是你主动买的单，对不对？嗯。但是呢，感觉说那对方的想法是，我是主动买这个单，我大方，我仗义。那你也不能推不局气，对吧？你也应该抢一下，<对>啊、所以这这才有这个“抢买单”这个事儿吗？<笑>我的妈呀！
0: 啊，就是人和人之间这个关系真微妙
2: 是，很难弄的
0: 。而且还更复杂的情况是，如果涉及到一些商业性质的合作，有可能，比如说，呃，稍微简单点，就是我我来的这个嘉宾，他是想推广，比如我开了什么店，我要推广我这个店，嗯，呃，然后我可能给这个节目钱，反而会。那这种情况还简单一点。那如果说我这期节目有广告呢，我请一个嘉宾。那我给不给他钱呢？那给啊。那那之前其他请的嘉宾可能赶上没广告那期，他们就没钱。那差别在哪儿？可能其实聊的话题也没那么大差别，只不过这期有冠名，他赶上了
1: 。对，就是赶上不赶上的问题啊
0: 。但是这个是共识是吗？就是说，只要是商业节目，不管是听众投稿还是朋友，都要给钱
2: 。不是，也不是我也参加过当嘉宾，是一个活、嗯、然后也没给钱啊。对，我也赶上过这种事儿。点名，点名，<笑>点出来。<笑>算了
0: 算了，你
2: 也吃不雅，就不提那名字。当然，咱也是赶上了，就是人家当然说不是说特意邀请你啊，就是机缘巧合碰上了一块录了。说这种时候我也有，但是同样也有说一块说就是做一活就是那个一个广告一个植入什么一个节目，然后一块参与了，然后把钱分。分分给我了啊！我们也我们也干过这，也也遇见过这种事儿，也有。所以说，你说你很难。所以说，呃，当我遇到这种情况的时候，我就觉得挺难办的。而且这事儿我也确实跟院长之前也一些交流过，就是说，如果我这节目现在是有广告啊，我这期是要挣钱，那我请来的人，我我分人多少合适？这个就是。然后院长可能就是说，那你就看着办呗。就是那是你是依靠人家，还是说是你主要准备主要弄？就是你一个人这节目能不能弄下来？我说那肯定是。我来呗，然后但是说他过来就是就是这么搭一下，然后院长说那这样的话，你对方付出的如果不特别多，那就还好说。但是对于我来说，我还是觉得这事儿比较麻烦。就是如果按照我的想法呢，就是说如果人家来跟我合作，然后是做一个活儿，那这个活儿，那我认为最好还是平分。嗯，对，就是咱俩一块弄的就一块平分，否则我就尽量不招人
0: 。哦，是，嗯。
1: 嗯、哎，我觉得尽量不找人是对的，但是你说你找这个人，别管他是输出多少吧，你不能按这个他这个输出量来决定给他多少钱，是，就很麻烦。你到底什么标准来衡量给他多少钱？是你的咖位，还是你录多长时间，还是你说怎么样？你你就没法有一个标准。
0: 很难量化哦，真的。嗯，这个我以前看那个《康熙来了》，我就总在想，他们是怎么形成的这个机制呢？就是比如说他们一节我请六个人，有的人就拿一万，有的人就拿两千，那这个到底是就是市场会决定一个？对，那是他们因为因为台湾它有很多节目，然后内地什么的，然后那播客节目好像又没有那么多。那如果说比如说视频，大家可能会有一个报价，那播客怎么报价？其实主要
2: 还是因为播客没有成为行业，哦、就是他他没有一个整体的一个刊立的一个标准。比如说素人什么价位，对吧？像你刚才说康熙那种，肯定是有。比如说你是素人的时候，你是什么价位？嗯，然后你有一定知名度了，你是什么价位，对吧？那像陈汉典，肯定从他刚进康熙和他后来在康熙，他拿的钱肯定是不一样的，对吧？他刚开始，他肯定是。拿不着什么钱，
1: 这就是佛爷说根儿上，<对>这因为扑克还没有成为一个行业，<对>没有一个行业的标准，还没有一个成熟的这样一个价格体系出来。这是一、嗯、二呢，大家还没有意识说给自己一个对外的什么出场费的报价，没有人有这么一个东西吧，都是临时问的。我要马上在线下录完节目，我就我自己订一个。我去什么？你全网订阅多少人呢？我我出多少钱？不是
0: ，我不是，不是，不是，是，你给我多少钱？大家一听这节目都来找支持
2: 。对，其实同样也对，同样也有。比如说，那像有些节目，人家火的节目，咱可能是给钱，咱也想去上。但人也不让咱上，
0: <笑><笑>真难。行，我这期节目确实没有办法得出一些很结论性的东西，但反正我觉得大家尽量就是还是做人体面一点，多给点什么周边之类的。我我觉得这样会好一点吧
1: 。对,对你，你多少有点周边，你有个东西是个答谢的方式，你哪怕什么，您现在很多很多的播客都是怎么干啊？主流的。周边什么这弄点什么纸巾盒弄什么 T 恤什么书包什么的送一送，然后再请嘉宾吃顿饭，嗯、就基本就这样了
0: 。哦是，啊、呃，我不知道其他创作者有没有什么比较好的经验，欢迎大家这个踊跃留言分享一下。哎、然后我们
2: 下一次的话题也有了,也有了啊，聊一聊播客的周边，哦
0: 、<笑>可以可以，敬请期待，是吧
2: ？说请嘉宾，我们需要用到周边了，嗯嗯，嗯那什么样的周边更受欢迎呢？哎，那
0: 我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。